0: Es un placer estar con ustedes, me siento honrado de estar con ustedes hoy. Eh, yo soy, mi nombre es Dani Román, soy parte del de equipo de trabajo de Asbury en Clave Latina, que es el, el, lado que, uh, el, el centro latino dentro del seminario donde trabajamos en los programas en español y bilingües. Pero yo no estoy aquí hoy para venderles nada, estoy para compartir la palabra de Dios con, hoy, con ustedes. Si les pido disculpas de antemano porque si mi español suena diferente es porque soy de Puerto Rico. Allá ve el corillo, está aquí en esta área. Uh, pero soy uh, oriundo de Carolina, Puerto Rico. Uh, y llevo ya 36 años en los Estados Unidos. Es que así pues, soy más viejo de lo que piensan. Lo que pasa es que las cremas que me pongo me hacen verme joven. Pero estoy, estoy contento de estar aquí con ustedes y quiero compartir la palabra de Dios. Quiero comenzar leyendo... Eh, con ustedes Juan capítulo 4 el, el libro de Juan se encuentra en el Nuevo Testamento es el cuarto libro del Nuevo Testamento yo sé que hoy en día mucha gente no anda con Biblia ah, pero puede sacar su teléfono puede sacar su tableta ah, y puede seguir eh, lo que estoy leyendo o pueden escucharlo o leerlo eh, Juan capítulo 4 donde la palabra de Dios dice así Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba bautiz, haciendo y bautizando más discípulos que Juan aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a, Gal a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua a una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban na, no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo, que, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, Tú le habrías pedido a él y él te da, habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del cual brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Va, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer bien has dicho que no tienes esposo, es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo, has dicho la verdad Señor, me doy cuenta que tú eres profeta, nuestros antepasados adoraron en este, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a ustedes al Padre Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque lo, la salvación vi, proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo Respondió la mujer Cuando él venga nos explicará todas las cosas Ese soy yo le, El que habla contigo Le dijo Jesús Oremos Dios santo y bueno te damos gracias Porque nos has traído a este lugar A escuchar tu palabra Y te damos gracias Señor Porque tu palabra nos da vida Te pedimos oh Dios Que la palabra que escuchamos hoy entre y penetre nuestros corazones y tra nos transforme en aquellas personas que tú quieres que seamos, oh Dios. Señor, clamamos porque hoy predica, perdona sus pecados porque son muchos, que en él veamos a Jesús y solo a Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Sucia, fácil, cualquiera, ramera. Lo he escuchado todo. La gente habla a mis espaldas y me lo han dicho hasta en mi propia cara. Soy una ramera. Pero si supieran mi historia, si supieran quién soy y de dónde vengo. Cuando tenía 14 años me casé con mi primer esposo, David, un hombre bueno, un hombre que me trató con mucho cariño, un hombre que me enseñó cosas lindas de cómo ser amado y cómo ser aceptado y cómo estar con una persona que te quiere. Pero al año los romanos vinieron a, la, a, nuestra, a nuestra aldea y lo mataron. Su hermano Seth me recibió en su casa. Es la ley que el hermano cuidara de la esposa del hermano muerto. Me recibió en su casa, pero él ya estaba casado. Yo era la segunda esposa. Estuvimos tres años allí y yo no pude tener hijos. Y un día, no sé si fue por celos o por cansancio o por molestia, él llegó con un decreto de divorcio de los ancianos, me lo tiró en el piso y me dijo, me divorció. Una mujer sola, en un mundo donde el hombre manda. Tuve que buscar otro esposo. Me encontré a Nehemías, un hombre bueno, mucho más mayor que yo. Pero bueno, tratamos de tener hijos por tres años y no pude. Me sentía maldita por Dios porque no podía tener hijos. Después de tres años, Nehemías se divorció. Rubén, un alcohólico, bebía, bebía, bebía y me abusaba, me maltrataba, me menospreciaba. Y me hizo sentir seca por dentro, amarga. Yo le pedí a Dios que me muriese. Un hombre que todos los días me maltrataba y me abusaba. Y un día, <risa> Dios me concidió mi oración, se murió, amaneció muerto. Pero yo por dentro pensaba que no tenía ningún valor. Por dentro estaba seca. Una mujer abusada, maltratada maldecida por Dios después de Rubén me encontré a Sicar un hombre bueno cariñoso me trató con mucho cariño pero ya yo no sentía nada estaba muerta por dentro tratamos de tener hijos no pude pero yo sabía ya yo estaba maldecida por Dios no podía tener hijos, abusada, desechada, maltratada. No había nada que pudiese cambiar mi vida. Un día Sicar se levantó, fue a hacer negocios a otra ciudad y nunca regresó. Cuando me encontré a Saúl, no nos casamos, me dijo, "¿Para qué casarse?" Y yo estaba de acuerdo. ¿Para qué? Si total, lo único que trae es maltrato, abuso y rechazo. La gente hablaba de mí a mis espaldas. Me señalaban. Murmuraban. Yo sabía lo que decían de mí. Por eso no iba al mercado hasta por las tardes, cuando no hubiese nadie. Y a buscar agua al momento más caliente del día, cuando yo sabía que no iba a encontrar a nadie en el pozo, a esa hora iba yo a buscar el agua. Hasta aquel día. Aquel día me levanté como cualquier otro día, me preparé, y a eso del mediodía fui a buscar el agua. Caminando de lejos, veo a un hombre en el pozo y en aquel momento maldije ¡Oh! un hombre ¿qué sabe, qué sabe lo que querrá me maltratará me abusará tratará de tocarme pero yo puse cara buena me hice que no me importaba y fui al pozo a hacer lo que tenía que hacer recoger el agua estoy allí Diciéndome a mí misma que no pase nada, que no pase nada, que no me diga nada, que no me toque, que no me maltrate, que no me abuse. Y de momento habló. ¡Ah! Es peor de lo que me imaginaba. Era un judío. Los judíos odian a los samaritanos. Y este judío me estaba hablando. Peor no podía haber sido. Esto no iba a terminar bien, es como comer carne podrida. Y no solamente me habló, me pidió agua. Agua, que yo, una mujer samaritana, le diera agua, si él supiera lo poca cosa que soy. Y encima de eso me está pidiendo que le dé agua. Pero no había juicio en su voz, no había rechazo, no había maltrato. Simplemente me dijo, dame agua. Yo le contesté, yo soy samaritana y tú me estás pidiendo agua. ¿Acaso él no conoce la historia? ¿Acaso él no sabe que en, en el año 700... Los, los asirios conquistaron esta área y se llevaron a todos los judíos y mandaron gente de otros países. Y los judíos que quedaron se, mezcla, se mezclaron con otra gente. Y lo, desde ese día los judíos nos tratan como media raza, como malditos, porque no somos raza pura judía. No nos dejan adorar con ellos, no nos dejan estar con ellos. Sin embargo, somos parte de ellos, pero somos otro grupo. El color de la piel es diferente. La manera de ser es diferente. Tenemos otra manera de ser. No nos, no nos querían, no nos aceptaban, nos maltrataban porque éramos menos que ellos. Sin embargo, este judío, que yo me imagino que sabía la historia y que sabía que nosotros los samaritanos no nos llevamos con ellos porque ellos nos han rechazado y nos han maltratado a través de los años, me pide que le dé agua. Pero no solamente me pide que le dé agua, sigue hablando conmigo y me dice, si tú supieras del agua que te puedo dar me la pedirías y transformaría tu vida ¿de qué habla este hombre? yo reaccioné y le dije ¿con qué vas a sacar agua? si esta agua no tienes con qué sacarla y este pozo es profundo y este pozo lleva años aquí esto es profundo ¿de dónde tú vas a sacar agua que me vas a dar a mí? Y una vez más me dijo con calma, sin juicio, sin maltrato, si tú supieras quién te ofrece esta agua, esta agua cambia tu vida. Yo dije, a lo mejor es un profeta, a lo mejor es un hombre de Dios. ¿Me está tratando como ser humano? ¿Me está tratando normal? ¿Me está tratando como si yo fuera una mujer de dignidad? ¿Me está tratando como si yo fuera alguien que tuviese valor? ¿Me está ofreciendo algo que si, simplemente suena precioso? Algo tiene que traerse este hombre. Este hombre tiene algo de manos. Yo no sé qué es, no estoy segura. No sé si me atrevo, tal vez, confundida y... Y tal vez dudando, le dije, dame de esa agua. Fue como que algo que, había, que no había sentido por años, de momento invadió mi ser. Esperanza de algo diferente. Y cuando le dije, dame de esa agua, ahí vino el choque. Ahí vino la pregunta. Yo sabía que había algo que iba a hacer, que iba a costarme mi dignidad me hizo la pregunta me dijo ve y busca a tu esposo y en aquel momento yo no sabía si decirle la verdad o mentirle. Yo no sabía si esconderme detrás de una mentira y no de revelarle la realidad de quién yo era o simplemente no sabía si decirle la verdad y como que abrirme delante de Él. Yo sabía que Él era diferente, yo sentía algo diferente en Él. Yo sentía que había algo que en Él podría darme algo que yo no tenía y pensé que tal vez, pero no estaba segura. Pero en ese momento simplemente dije, no tengo esposo. no lo puedo creer, en aquel momento él me dijo la verdad, me dijo, sí, no sé, sé que no tienes esposo, es como si él hubiera sabido toda mi historia, como si él hubiera sabido todo lo que yo había escondido, es como si él hubiera sabido todas las lágrimas, todos los dolores, todos los sinsabores que yo había tenido, todos los momentos oscuros, todos los momentos de desesperación que había tenido, es como si él lo supiera y los quería cambiar. Es como si Él supiera no solamente quién yo era Sino cómo podía ser Cómo mi vida podía cambiar Y me ofreció algo que nadie nunca me había ofrecido Amor, esperanza, misericordia no me estaba tratando como samaritana, no me estaba tratando como alguien diferente, no me estaba tratando como alguien que no tenía valor, no me estaba tratando como alguien que no valiera la pena, no me estaba tratando como alguien que fuese menos. Pero me estaba tratando como algo valioso y ofreciéndome un regalo que tal vez podía transformar mi vida. En aquel momento yo le pregunté, ¿por qué? Yo le dije, yo soy samaritana, tú eres judío, somos diferentes, ustedes no nos quieren porque no adoramos a Dios, como ustedes quieren que lo adoremos porque somos menos que ustedes. ¿De qué tú hablas? ¿Qué tú estás tratando de darme a mi vida? Y su respuesta me transformó. Su respuesta llenó mi vida en aquel momento como un bálsamo de, de misericordia y de gracia y de amor que me cubrió de los pies a la cabeza y llenó mi interior. Yo podía sentir que toda esa aspereza, toda esa, esa agonía, toda esa desesperación, toda esa esa uh, Maldad que estaba dentro de mí, todos esos deseos de hacer mal, comenzaron a removerse, comenzaron a ser transformados. Él me dijo, no me importa quién tú seas, no me importa si eres samaritana. No me importa si eres diferente a mí, no me importa si lo que has adorado es así o lo que hayas hecho allá, no me importa de dónde has venido, no me importa quién tú seas, lo que te digo es que lo que Dios está buscando es que tú la, lo adores en espíritu y en verdad. Y su, su, su moment, en ese momento sus palabras me cambiaron. Lo que entró en mí fue un gozo que llenó mi ser de pies a cabeza. Lo que entró en mí fue una nueva esperanza de ver la vida diferente. Lo que entró en mí fue un deseo de decir, no importa lo que yo haya pasado, no importa lo que haya venido detrás en mi, en mi, en mi vida pasada, no importa lo que yo traiga. Él me ama. Él me acepta. Fue increíble en ese momento cómo Él comenzó a cambiar mi vida y a transformar lo que estaba dentro de mí. No sabía si salir corriendo o quedarme a su lado. No sabía si escuchar lo que él tenía que decir o simplemente estar callado. Lo que yo sí sabía es que estaba delante de un hombre que tenía la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios comenzó a rellenar aquello que estaba seco en mi vida. Yo, una mujer samaritana, una mujer despreciada y desechada, una mujer que había sufrido bajo mucha maldad y mucho eh, dolor, yo estaba teniendo un encuentro con Dios y ese encuentro con Dios estaba cambiando mi vida. Yo me convertí. Juan escribe de lo que me pasó, porque yo luego de tener esta experiencia que me, estaba que me había transformado, de tener esta experiencia que había llenado mi vida, de tener esta experiencia que había cambiado todo mi ser y toda mi manera de pensar y toda la manera en que yo pensaba de qué, iba, de qué era el valor de mi vida, yo me convertí en la primera evangelista a los, a los samaritanos. Decidí en aquel momento que tenía que compartir lo que había recibido Decidí en aquel momento que tenía que decirle a otros lo que Él había hecho en mí Tenía que en ese momento virarme a aquellos que estaban a mi alrededor y decirles He conocido al Mesías Juan escribe de mí que en aquel día muchos creyeron por mí Imagínense, mi vida no tenía valor, pero ahora sí. Mi vida había sido despreciada, pero ahora había sido recibida. Mi vida ha sido menospreciada, pero ahora era aceptada. Todo ese dolor, toda esa tragedia, todos esos eventos estaban en el pasado. Y ahora lo que lo había llenado era la oportunidad de compartir el Evangelio con otros. La pregunta que nos tenemos que hacer, usted y yo, es que si lo que ha hecho en ti ha tenido tanto valor que tú puedes ahora salir y compartirlo con otros. Esa es la pregunta. Si lo que ha él hecho en ti ha tenido tanto valor, ¿lo puedes compartir con otros? Si él ha cambiado tu vida, ¿lo puedes compartir con otros? Si él ha hecho en ti lo que no solamente hizo en esa mujer samaritana, sino sino en tantas y miles de personas, lo puedes compartir con otros. ¿O es que Dios no ha hecho nada en ti? Porque si Dios no ha hecho nada en ti, entonces, ¿por qué estás aquí? Pero si Dios ha hecho algo en ti, entonces eso tienes que compartirlo con otros vamos a orar Dios santo y bueno en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque tú eres un Dios de gran amor y misericordia y te pedimos que lo que has hecho en nosotros hoy nos lleve y nos empuje a compartirlo con otros Padre te pedimos que seas tú transformando nuestras mentes, nuestros corazones que seas tú fortaleciéndonos para ser aquellas personas que tú quieres que seamos a un mundo en gran necesidad. En el nombre de Jesús.